0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um deutsche Familiendynastien. Balsen, Haribo und Dr. Oetker, diese bekannten Familienmarken haben wohl die meisten Deutschen schon gekauft. Doch auch Industrieunternehmen wie Porsche, Thyssen und Bosch entstammen jeweils einer Familie. Ihr Aufstieg zu weltweit operierenden Konzernen war durch die Dynamik des Clans geprägt. Es gab Schlammschlachten ums Erbe, Skandale und ein dunkles Erbe aus der Nazizeit. Dabei stand immer der Machterhalt im Mittelpunkt. Wie die Stahlbarone und Konzerngründer sich mit der buckligen Verwandtschaft herumschlugen, darüber spricht die Spiegelredakteurin Eva-Maria Schnur mit Werner Plumpe. Der Wirtschaftshistoriker verrät im Podcast, warum der familiäre Zusammenhalt auch ein echter Vorteil im wirtschaftlichen Wettbewerb sein kann. Das Gespräch hat die Kollegin Eva-Maria Schnur im Homeoffice aufgezeichnet.
1: Herr Professor Plumper, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, ein paar Fragen zu beantworten. Kürzlich ist ja unser neues mhm. Heft von Spiegel Geschichte erschienen, die ja. Dynastien der deutschen Wirtschaft. Und wir freuen uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Bozerius Kunstforum in Hamburg den Podcast zum Thema machen können und dass wir Sie als Experten gewinnen konnten.
0: Mhm.
1: Was macht für Sie denn eine Wirtschaftsdynastie aus?
2: Naja, vor allen Dingen zunächst mal die Zeitdauer. Es gibt äh, wirtschaftliches Handeln und äh, das wirtschaftliche Handeln ist in der Regel zeitpunktbezogen oder hat einen relativ kurzen Zeitraum zum Gegenstand, das Herstellen oder Vertreiben von Gütern. Und wenn es mit bestimmten Personen oder bestimmten Familien für längere Zeit verbunden ist, dass eine bestimmte wirtschaftliche Aktivität hier eindeutig zuzuordnen ist und das über eine Generation, vielleicht sogar zwei, drei Generationen Grenzen hinausgeht, dann kann man den Begriff der Dynastie verwenden. Also die Zeitdauer spielt eine sehr große Rolle.
1: Wir haben eine Leserzuschrift bekommen zu unserem Heft und da wurde so ein bisschen gemeckert ähm, und gesagt irgendwie, ja, es wird nicht so richtig klar, was ist denn eine Dynastie? Das muss doch irgendwie mehr sein als nur jemand, der seine Firma vererbt. Wenn Sie es so definieren, ist es dann doch gar nicht so viel mehr, außer dass jemand vielleicht mehrfach, also nicht der gleiche, aber dass eine Firma mehrfach vererbt wird.
2: Wesentlich ist das, dass in den Generationen die wirtschaftliche Aktivität weiter fortgeführt wird. Das reine Vererben, das ist ja in der Hinsicht bedeutungslos, sondern Dynastien macht eben, oder Dynastien sind eben Familien, Generationen, Zusammenhänge, die in einem bestimmten Bereich wirtschaftlich aktiv sind und wo eben nicht nur vererbt wird, sondern wo auch die Aktivität weiter fortgesetzt wird. Also die Kinder tun das, was die Eltern taten und die Enkel machen immer noch das, was die Großeltern taten, wenn auch auf jeweils Neuem technischem oder äh, kaufmännisch-wirtschaftlichem Niveau. Aber man bleibt, wenn man so will, bei seinem Leisten, macht die Tätigkeit, setzt die Tätigkeit der Eltern und der Großeltern weiter fort. Dann würde man von einer Dynastie sprechen. Der Dynastiebegriff kommt ja aus einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich aus der äh, Beschreibung von Herrscherhäusern, aus der monarchischen, aus einem monarchischen Kontext. Und hier könnte man, wenn man das dann auf die Wirtschaft übertragen will, davon reden, dass es bestimmte Häuser gibt, die eine wirtschaftliche Aktivität über längere Zeit, über Generationengrenzen hinaus weiterverfolgen.
1: Hm. Ähm, seit wann benutzt man denn den Begriff Dynastien auch für die Wirtschaft? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, der kommt aus, dieser Adels, aus dem Adelskontext. Ähm ja, w- warum hat man den für die Wirtschaft benutzt? Weil er einfach so treffend ist, dass da eben mächtige, ähm, wirtschaftlich potente äh, Familien tätig sind? Oder wie kam es dazu? Das Phänomen
2: das Phänomen der Dynastien, äh, also der länger dauernden äh, Familienzusammenhänge, die wirtschaftlich erfolgreich sind und wirtschaftlich tätig sind und eben nicht nur das Vermögen, sondern auch die Aktivitäten weitervererben, das Phänomen kann man schon relativ lange beobachten. Ein gutes Beispiel sind halt die Fugger. Äh, aus der äh, frühen Neuzeit. Und da hat man dann relativ schnell im Analogieverfahren, so würde ich es mal ähm, sagen, den Dynastiebegriff übernommen. Das heißt in Anlehnung an eben die Herrscherhäuser, die ihre Funktionen an ihre Descendenten weitergegeben haben, hat man dann auch gesagt, ach ja, die Fugger, das ist so eine Art Dynastie, die geben das weiter und die Kinder machen das, was die Eltern getan haben. Von daher stammt der Begriff, wann er präzise das erste Mal verwendet worden ist, das äh, das ist Ganz schwer zu sagen. Ich finde, es ist ein Analogiebegriff, der sich in gewisser Weise aufdrängt. Und äh, bei den ältesten Fällen, bei den Fuggern ist es offensichtlich, im 19., im 20. Im 20. Jahrhundert gibt es dann mehr solche Fälle von Familienzusammenhängen, die über längere Zeit als Wirtschaftseinheiten erkannt werden. Und dann äh, wird der Dynastiebegriff hier auch sinnvoll verwendet. Da kommen
1: wir bestimmt gleich noch drauf. Da fallen einem ja sofort die Krupps oder die Thyssens oder ähnliche Familien oder ein. die
2: Utters und die Bals Oder die ich Utters, weiß nicht. Das genau. ist Ja, genau. Da gibt es viele, viele Beispiele. Mhm.
1: Genau. Machen wir nachher auch gerne sehr konkret. Ich würde aber gerne erstmal nochmal ein bisschen zu der Grundfrage gehen, über was reden wir eigentlich. Wie entstehen Dynastien? Gibt es da Muster? Sie haben gerade schon gesagt, die Fugger, da gehen wir ja schon sehr weit zurück in der Zeit. Dann sind sie wieder im 19. Jahrhundert. Also gibt es bestimmte Zeiten, in denen Dynastien typischerweise entstanden sind oder ist das einfach... Mehr oder weniger dann doch Glück und Zufall, dass Familien über so eine lange Zeit hinweg, wie es die Fugger ja bis heute, zumindest indirekt tun, ähm, ein Geschäft treiben. Sie treiben das Geschäft das ist heute eigentlich sie sind vor allem Zufall. in ihrer Ver- Verwaltung. Ja.
2: Vermögensverwaltung, genau. Nein, genau. nein, das ist eher so Zufall. Der Begriff äh, und der Zusammenhang leitet sich aus einem ganz anderen äh, Komplex her, nämlich aus der Tatsache, dass die Familie in der älteren Zeit auch der eigentliche Ausgangs- und Referenzpunkt wirtschaftlichen Handelns gewesen ist. Das wirtschaftliche Handeln, sei es der bäuerliche Betrieb, sei es der Kaufmannsbetrieb, sei es später der Handwerker, seien es die Handwerker oder andere, dienten ja vor allen Dingen zunächst dazu, die Familie zu ernähren, ihre materielle Reproduktion zu sichern und das musste weitergegeben werden. Ja, man konnte ja nicht sich auf irgendwelche öffentlichen Dinge, auf Märkte oder anderes verlassen, sondern es war klar, wenn die Familie überleben soll, dann muss der Bauernhof überleben. Wenn die Familie überleben soll, dann muss der Handwerksbetrieb überleben. Wenn die Familie überleben soll, dann muss das Kaufmannsgeschäft überleben. Das heißt, die enge Verbindung von familiärer Existenz und wirtschaftlicher Tätigkeit, die begründet den Zusammenhang, den wir dann später mit Dynastien im Erfolgsfall im Übrigen ja nur bezeichnen. Der Erfolgsfall war aber gar nicht der selbstverständliche. Viele Familien haben Unternehmen, haben Bauernhöfe, Kaufmannsgeschäfte und Ähnliches betrieben, ohne dass das irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Das geht dann irgendwo unter oder bleibt unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle, wie das ja für die Landwirtschaft in der Regel der Fall gewesen ist, wo es zum Teil ja sehr, sehr alte Familientraditionen gibt, die bis in die Gegenwart anhalten. Aber der Zusammenhang ist ganz niemand eindeutig. Als Dynastie, ja, Nein, da würde niemand ja, ja. von hergehen als, äh, und niemand würde hier, um es mal etwas äh, pointiert zu sagen, eine Blut- und Bodenliste äh, aus der Nazizeit zu nehmen, wo dann drin steht, dass der Bauernhof so und so im ähm, niedersächsischen seit dem 12. Jahrhundert im Besitz der Familie Meier, Müller, wie auch immer ja. ist. Das würde man so nicht sehen wollen. Aber der Zusammenhang ist ganz eindeutig. Die familiäre Existenz und das wirtschaftliche Handeln sind in gewisser Weise immer, jedenfalls in der Zeit, bevor sich die kapitalistische Marktwirtschaft durchgesetzt hat, sehr eng miteinander verbunden gewesen.
1: Ja, ja. Auch da würde ich gleich gerne mal näher drauf einsteigen. Aber zu den Grundlagendingen würde ich gerne noch erfahren, wie man eigentlich Familiendynastien erforscht. Also das sind ja Firmen, also private Unternehmungen und die haben häufig auch private Archive, wo sie ihre Unterlagen sammeln. Es ist ja gar nicht unbedingt so einfach, Familiendynastien und die Geschichte wirklich unabhängig zu erforschen, oder?
2: Nein, nein, nein. Das ist geht generell für für Wirtschaftsunternehmen. Das sind private Unternehmen, die unterliegen gewissen äh, Verpflichtungen der Publizität und gewissen Verpflichtungen, ihre Dokumente aufzubewahren aus steuerlichen, aus anderen rechtlichen Gründen. Aber sie sind nicht gezwungen, der Öffentlichkeit gegenüber ihre Geschichte zu dokumentieren oder äh, einsehbar zu machen oder in irgendeiner Art und Weise sich transparent zu gestalten. Das ist in keiner Weise gegeben. Das hat Die Erforschung ist insofern immer eine Sache, die äh, auf gewisser Weise gegenseitigem Vertrauen beruhen muss. Das Unternehmen, die Familie muss bereit sein, ihre ähm, Überlieferungen, ihre Aktive, ihre ihre Archivalien und andere Dinge der Forschung zur Verfügung zu stellen. Und auf dieser Basis kann man dann äh, zu einer mehr oder weniger guten Erforschung von auch Familiendynastien kommen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist selber ein historisches Phänomen, mit dem man sich sehr genau auseinandersetzen muss. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die ersten Aktivitäten sind schon vor dem Ersten Weltkrieg zu beobachten. Viele dieser Familiendynastien so erfolgreich sind, dass sie das dann auch dokumentiert sehen wollen. Die möchten also gerne, dass die Öffentlichkeit mitkriegt, wie erfolgreich die Krupps waren, wie erfolgreich andere Familien waren. Und deshalb bitten sie dann Historiker oder Journalisten oder wen auch immer, das mal aufzuschreiben. Im 20. Jahrhundert wird es alles sehr, sehr schwierig, sehr kompliziert, weil die Unternehmen ja in die politische, militärische Geschichte sehr sehr intensiv einbezogen sind und dadurch auch Teil von Gewalt zusammenhängen, zum Teil während des Nazi-Regimes auch von Verbrechen wurden, die man so nicht so gerne dokumentiert sah, wo man sich eher bedeckt hielt und 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 da hat es lange gedauert, bis man bereit war, diese Dinge hier auch aufarbeiten zu lassen. Da war ein gewisser öffentlicher Druck, eine öffentliche Erwartungshaltung notwendig. Das ist aber ein Prozess, der bis in die Gegenwart andauert, denn für viele Familienunternehmen ist es eben nicht nur ein anonymer Wirtschaftsbetrieb, der da in seiner Geschichte erforscht werden soll, sondern das ist eben die eigene Familie. Und insofern ist das bis in die Gegenwart hinein nicht ganz so einfach. Der Vorteil auf der anderen Seite ist der, dass Familienunternehmen häufig eben auch ihre eigene Familiengeschichte mitbetreiben, von der sie sich ja selber auch nicht distanzieren können. Von daher gibt es in diesen Familien, in den Familienverbänden häufig auch ein ein Interesse daran, das aufarbeiten zu lassen. Wie in welcher Weise das geschieht, das ist dann im Einzelnen immer auszuhandeln. Aber in der Tendenz kann man sagen, ist die Offenheit gegenüber der Forschung in der letzten Zeit doch größer geworden. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von guten Geschichten von Familienunternehmen auch, und gerade was die Nazizeit angeht. Letztlich deshalb, weil die Familienverbände, die heute solche Studien in Auftrag geben oder zulassen, wissen, dass das Beschweigen oder das Beschönigen ihnen letztlich überhaupt nichts nützt. Und das hm, ist das ein Punkt. schönes Beispiel,
1: sind ja die Quants zum Beispiel, die ja sehr offen mit ihrer Geschichte umgehen. Genau. Ähm,
2: genau. Das, Merk würden Sie sagen, ist schon, ist schon
1: prototypisch im Moment, oder?
2: Das wird jedenfalls immer mehr. Wir, Familie Oetker hat ihre Geschichte in der Nazi-Zeit, die Unternehmensgeschichte in der Nazizeit sehr offen darstellen lassen. Die Firma Merck hat das gemacht, Freudenberg hat das gemacht, äh, Quant hat das gemacht, viele andere haben das gemacht. Also es gibt auch die Erfahrung, wenn man es einmal getan hat, dann sieht man, was dabei herauskommt. Und dann merkt man, dass es kein Risiko, was wir da eingehen, was in einer absoluten Zerstörung enden kann, sondern diese Ehrlichkeit, die wir da an den Tag legen, die nützt uns unter Umständen selbst, der Öffentlichkeit gegenüber, unseren Beschäftigten gegenüber und auch uns selbst. Viele heutige Familienunternehmen wissen ja im Grunde genommen selber gar nicht so genau, was da passiert ist und sind von daher interessiert, dass das herauskommt, dass sie sich eine solche breite Forschungspraxis hat durchsetzen können, ist allerdings eben eine äh, Sache, die man selber historisch erklären muss. Das ging nur peu à peu und das hat sich erst, sagen wir mal so, in den letzten 20 Jahren wirklich etabliert.
1: Hat es mit der auch mit der Aufarbeitung der Geschichte der Zwangsarbeiter zu tun, dass dort eben Definitiv. eine größere Offenheit auch ähm, ist oder auch eine größere Notwendigkeit ja auch ein Stück weit ähm, das hat damit was, man ganz ohne Firma? Frage
2: zu tun. Das hat damit ganz ohne Frage zu tun und äh, man könnte sagen in gewisser Hinsicht ist das auch eine positive Neben, äh, ein positiver Nebeneffekt der Globalisierung, denn große Familienverbände, die in internationalen Kontexten tätig sind die müssen sich natürlich dann im Zweifelsfall in diesen internationalen Kontexten auch den Fragen stellen, denen man dann auch nicht ausweichen kann. Gerade in den mhm. USA, in Israel, in Frankreich, in vielen anderen Ländern war man schon sehr daran interessiert zu wissen, was ist da eigentlich gewesen. Und da hätte man mit Schönrednerei, mit Ausflüchten und mit anderen Dingen kaum wirkliche Punkte machen können. Das ist nicht mhm. flächendeckend so, das ist ganz eindeutig. Es gibt immer den Fall und es gibt den Fall und es gibt den Fall. Aber in der Tendenz ist ganz eindeutig, dass die Unternehmen ihre Geschichte doch vergleichsweise nüchtern und ehrlich aufarbeiten lassen. Nicht zuletzt deshalb, man hat davon einen gewissen Renommé-Vorteil, wenn man ehrlich und offen ist. Aber man kann daraus ja auch jede Menge lernen. Die Unternehmensgeschichten sind vielleicht nicht so angelegt, dass man da nachschlagen kann und sagen kann, wie lösen wir dieses Investitionsproblem oder wie gehen wir mit dem oder jedem Problem um. Aber man lernt sein eigenes Unternehmen in seiner historischen Dynamik sehr viel besser kennen, wenn man seine Geschichte genau betrachtet.
1: Das heißt, selbst wenn das häufig ja, wie Sie sagen, auch Kooperationen sind zwischen der Wissenschaft und der Firma, also ein Stück weit ja. Auftragswerke, kann man trotzdem ja. heute davon ausgehen, dass das eigentlich unabhängige Forschung ist?
2: Ja, das ist ein in der Forschung selber äh, ganz intensiv debattiertes Thema. Die Frage, wie weit macht man Auftragsforschung? Und alle Welt kennt natürlich den Vorwurf äh, oder den Spruch, Zahlschaft an Und insofern äh, steht Auftragsforschung ähm, immer unter dem Rechtfertigungsdruck und völlig zu Recht unter dem Rechtfertigungsdruck zu sagen, wir machen hier unabhängige Forschung. Dabei kommt der Auftragsforschung die öffentliche Stimmung sehr entgegen, denn die öffentliche Stimmung wird es kaum zulassen, dass man schlechte Auftragsforschung als historische Arbeit verkauft. Wenn Fragen der Verstrickung in, den, in die Verbrechen der Nazizeit, in die Zwangsarbeit, in die Expansion, die besetzten Gebiete, in die Arisierung und ähnliche Dinge, wenn die nicht wirklich ordentlich aufgearbeitet werden, sondern mit Floskeln oder mit, äh, äh, sagen wir mal, sehr, sehr windigen äh, Bemerkungen abgetan werden sollen, dann haben sie in der Öffentlichkeit in der Regel eine kritische Debatte, die für das Unternehmen überhaupt nicht gut ist. Denn sobald Mhm. sie in den Ruf geraten, dass sie versuchen zu beschönigen, zu beschweigen, zu verschweigen, die Dinge falsch darzustellen, dann fällt das auf sie ganz deutlich zurück. Und die Erfahrung, Gesellschaft für Unternehmensgeschichte, in der ich ja auch aktiv bin, die relativ viel solcher Auftragsforschungsprojekte abgewickelt hat, die Erfahrung ist die, dass die Öffentlichkeit, die öffentliche Diskussion, die Auftragsforschung in gewisser Weise schützt und das Unternehmen, das Auftraggeber das auch wissen, dass sie sich nicht bezahlte Jubelschriften bestellen können, da haben sie dann letztlich auch selber gar nichts davon. Das heißt nicht, dass diese Tendenz immer da ist. Das heißt auch nicht, dass Unternehmen diese Erwartung haben, was im Übrigen ja legitim ist, wenn die viel Geld ausgeben für irgendeine Schrift, soll die ihnen natürlich in gewisser Weise auch passen. Alles andere, also den Unternehmen so eine Art Mäzenatenrolle zuzuordnen, das wäre vielleicht ein wenig blauäugig. Nein, es ist ein Prozess, der von Unternehmenserwartungen ausgeht, der zu einer unabhängigen Forschung führen soll und der sich dann in der Öffentlichkeit rechtfertigen muss. Und dieses Zusammenspiel, das macht die Auftragsforschung meiner Ansicht nach tolerabel äh, und äh, äh, legitim. Also nimmt sie ein bisschen aus dem nachvollziehbaren Vorwurf heraus, hier würde ähm, äh, nach den äh, Erwartungen des Auftraggebers geschrieben.
1: Ja, ja, das klingt nachvollziehbar, ja. Jetzt sind wir schon fast im 20. Jahrhundert mit dem, was Sie sagen, mit den ganzen NS-Themen. Ähm, da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Lassen Sie uns nochmal einmal die Rolle rückwärts machen in die Geschichte. Sie haben eben gesprochen davon, dass der, der Familienbetrieb die Grundform des Wirtschaftens ist. Natürlich genau in dieser Subsistenzwirtschaft, wo es darum geht, erstmal die Kinder zu ernähren, ähm, ein irgendwie geratetes Einkommen und vor allem Essen für die Familie herbeizuschaffen. Ähm, wann wandelt sich das? Also wann geht es dann um mehr als nur um diese eigene ähm, über, um das Überleben der Familie? Die ersten größeren Handelshäuser tauchen ja in Italien schon relativ früh auf im 13. Jahrhundert. Der Name Peruzzi ist ja zum Beispiel einer, den man immer mal wieder hört, die eben da schon sehr groß und auch sehr dynamisch wirtschaften. Würden Sie da sagen, das ist schon sowas, was dann in Richtung moderne, auch kapitalistische ähm, Familiendynastie geht?
2: Ganz ohne Frage, ganz ohne Frage, dass äh, man könnte immer sagen, die ähm, äh, der Strukturwandel, der sich hier verzieht, ist in gewisser Hinsicht durch die Märkte getrieben, durch deren Entstehen überhaupt, durch die durch das Bevölkerungswachstum durch äh, die, das sich bilden großer Städte entstehen plötzlich Massenmärkte, die mit den traditionellen Mitteln des bäuerlichen Betriebes, des handwerklichen Betriebes kaum noch wirklich zu befriedigen sind, da muss dann neue Formen gefunden werden, um große Mengen an Gütern und Dienstleistungen zu mobilisieren, die in einzelnen Städten gebraucht werden. Von daher ist es ganz bemerkenswert, dass in der frühen Zeit die ersten entstehenden Unternehmer und der, äh, Dynastien, dass das alles Kaufleute gewesen sind, deren äh, vornehmste Tätigkeit darin bestand, große Güter Mengen zu besorgen und sie dann in die städtischen Zentren zu bringen, wo sie dann mit Gewinn verkauft wurden. Ähm, Also die Kaufleute sind in gewisser Weise die Ersten, die auf diese Veränderung, die Entstehung moderner Massenmärkte reagieren. Irgendwann kommt diese Form der äh, durch Kaufleute organisierten Massenproduktion aber an eine Grenze, Weil äh, das ja eben weiterhin Kleinbetriebe sind, die durch die Kaufleute zusammengefasst werden. Äh, Irgendwann stellt sich die Frage, muss nicht der Betrieb selber neu aufgestellt werden kommen, also äh, Probleme der kapitalintensiven Massenproduktion auf. Das geht los mit den Brauereien in den frühneuzeitlichen Städten London oder Amsterdam, da wird viel Bier getrunken, das kann man nicht mehr im Haus brauchen. Betrieb machen. Da muss man dann eben Kapital in die Hand nehmen, größere Brauereien machen. Das setzt sich weiter fort im Bereich der, des Textilgewerbes. Das war überhaupt der größte Bereich der gewerblichen Tätigkeit in der Zeit vor der Industrialisierung. Und da entstehen dann auch die ersten Fabriken, die sich eben darauf spezialisieren, mit Kapitaleinsatz preiswerte Textilien herzustellen und, und, und. Und dann entsteht diese Koevolution oder Dialektik, wenn man so sagen will, zwischen der Marktexpansion und der Entwicklung von Unternehmensformen, die dann sehr schnell größer werden und dadurch natürlich auch die traditionelle Familienbindung irgendwann in Frage stellen. Das ist nicht mehr die Einheit von Familie und gewerblichem oder kaufmännischem Betrieb, die da im Vordergrund steht, sondern dann entstehen große, in den Worten der Zeit, Riesenbetriebe, die sich in gewisser Weise auch der familiären Logik entziehen.
1: Wahrscheinlich ist das auch so eine Sollbruchstelle, an der Familiendynastien, wenn sie dann vorher schon ein dynastisches Element hatten, enden. Nämlich, dass dann eben möglicherweise nicht die Bereitschaft war, irgendwie diesen neuen Schritt zu tun, Kapital zu investieren oder ähnliches, oder?
2: Genau, das ist ein Schleichen. Schleichen könnte man sagen, das ist ein langsamer Übergangsprozess. Aber genau in diese Richtung geht das. Wir sprechen in der Wissenschaft davon, dass irgendwann Eigentum und Kontrolle auseinanderfallen. Also für das die heißt, Management, es
1: gibt ein professionelles Management und genau. äh, jemandem gehört der Betrieb, der setzt einen Manager ein, der den quasi leitet dann im Operativen. Genau, Besuch. der
2: Eigentümer, lange Zeit war der Eigentümer auch der Chef, der den Laden selber mhm. betrieben hat. Aber wenn der Laden sehr groß wird, wenn Sie plötzlich mehrere tausend Beschäftigte haben, wenn Sie ein technisch aufwendiges Produktionsverfahren betreiben, wenn Sie Märkte in der ganzen Welt haben, wenn Sie auf alle möglichen rechtlichen, wissenschaftlichen, anderen Dinge Rücksicht nehmen müssen, dann stellen Sie fest, dass familiäre Führung hier einfach an eine Kapazitätsgrenze stößt. Das hat auch ganz viel mit der Finanzierung zu tun. Früher konnte man die familiären Quellen anzapfen und sagen, Onkelchen, leih mir mal oder Tantchen, leih mir mal. Und hat auf diese Weise das Kapital zusammengekriegt, das man benötigt. Das ist bei den großen Unternehmen im 19. Jahrhundert vor allen Dingen nicht mehr möglich, Da ersetzt dann, um es sehr verkürzt zu sagen, letztlich der Kapitalmarkt die familiären Finanzquellen. Also die großen Unternehmen in den USA, etwa die Eisenbahnunternehmen, die waren nicht mehr familiär finanzierbar. Da musste man an die Börse gehen, da musste man Anleihen machen, da musste man moderne Finanzierungstechniken entwickeln. Und das emanzipiert die Unternehmen in gewisser Weise von ihrem familiären Hintergrund. Es ist immer noch so, dass große Familien einen Großteil der Vermögen besitzen, aber sie sind nicht mehr dazu in der Lage, hochkomplexe, äh, kapitalintensive Betriebe aus ihrer eigenen familiären Struktur und Kraft herauszuleiten. Das muss dann geändert werden und insofern bleibt das Eigentum lange noch bei vielen vermögenden Familien konzentriert oder äh, bleibt dort, aber die eigentliche Kontrolle, das operative Geschäft wird dann von technisch und kaufmännisch entsprechend gebildeten Menschen geführt, die das im Auftrag der Eigentümer dann erledigen sollen.
1: So wie Sie das erzählen, klingt das wie so ein ähm, sich selbst quasi ähm, fortschreibender, evolutionärer Prozess. Wenn man aus der Sicht der ja. Familien denkt, ist das ja schon, sind das ja schon ganz schöne Brüche und auch ein, ein oh, massives ja. Konfliktpotenzial, was da drin steckt. Also erstmal zu entscheiden, man gibt ähm, die Leitung der Firma ab, das ist ja für so einen klassischen Patriarchen, wie man sich vorstellt, der der Chef ist und alles wissen will, quasi ja unvorstellbar gewesen. Also da gibt es ja auch wahrscheinlich oder gab es ja auch in vielen Familiendiskussionen. War das auch immer wieder ein Grund, warum dann Möglicherweise Dynastien endeten, weil man sich da nicht einigen konnte, dass man tatsächlich ähm, diesen Schritt gehen will.
2: Das führt jedenfalls zu großen Konflikten. Diese Konflikte lassen, kann, könnte man schön beispielhaft an verschiedenen äh, Unternehmen Ja, sehr sagen schön Sie gerne zeigen. ein Beispiel,
1: wenn Ihnen eins einfällt. Genau, gerne.
2: genau. Ja. Krupp ist, Krupp ist eines der berühmtesten Beispiele. Das ist ein Familienunternehmen, das von einem Mann, von Alfred Krupp, geleitet wird. Und der führt das äh, zu, großen, zu großen Erfolgen ist aber letztlich in den 1860er, 1870er Jahren nicht dazu in der Lage, das alles noch in einer Hand zu behalten, alles zu kontrollieren, alles angemessen zu führen. Das Unternehmen ist schließlich sehr hoch verschuldet. Und als der Gründerkrach ausbricht, 1873, als es wirtschaftlich schwierig wird, da fragen sich die Geldgeber natürlich, wie können wir sicherstellen, dass... äh, unser Geld erhalten bleibt, dass das Unternehmen nicht irgendwie in eine ganz unglückliche Entwicklung geht und dann sagen die dem Alfred Krupp ziemlich deutlich, hör mal, du kannst hier zwar weiter eine wichtige Rolle spielen, aber das Management des Hauses muss nach wissenschaftlich oder nach von uns jedenfalls kontrollierbaren Gesichtspunkten durchgeführt werden. Wir brauchen ein Direktorium, in dem entsprechend kompetente Menschen drin sitzen. Für Alfred Krupp war das im Grunde genommen eine Art Beleidigung schon fast, dass er so aus seinem eigenen Unternehmen herausgedrängt wurde, aber wie ich eben in anderem Zusammenhang sagte, wer zahlt, schafft an und gegen die starke Gruppe der Fremdkapitalgeber war da kaum irgendwas zu machen. Ein anderes schönes Beispiel, wo man das sehr gut erkennen kann, ist der Übergang vom Familien- zum Stiftungsunternehmen im Fall von Karl Zeiss in Jena. Die haben ja im 19. Jahrhundert eine gewaltige Geschichte äh, im Bereich des Anlades, des, des äh, optischen äh, Instrumentenbaus hingelegt, waren äh, ein ganz, ganz großer, erfolgreicher äh, Hersteller von Mikroskopen und wissenschaftlichen Instrumenten und anderen Dingen. Aber der eigentliche Unternehmensgründer Karl Zeiss, der war im Grunde genommen so ein traditioneller Handwerker, der das wissenschaftliche Geschäft gar nicht so richtig beherrschte. Das machte dann ein von außen hereingekommener Physiker namens Ernst Abbe. Und der hat dann schließlich auch den Karl Zeiss und dessen Sohn Roderich Zeiss ausgekauft und hat das Unternehmen, das er dann schließlich in seinen Besitz gebracht hat, in eine Stiftung überführt, um sicherzustellen, dass nicht familiäre Besonderheiten, familiäre Beschränkungen, familiäre Sonderinteressen und anderes die Entwicklung des Unternehmens in Frage stellen. Das ist einer der seltenen Fälle, wo jemand, äh, dem das Unternehmen gehört und der in gewisser Weise sagen könnte: Ich fange jetzt hier eine Familientradition an. Gleichwohl ganz bewusst sagt: Nein, wir wollen die Familientradition beenden, weil familiäre Sonderinteressen die weitere Entwicklung des Unternehmens in Frage stellen können und das will ich auf keinen Fall zulassen. Hm. Und so wird dann äh, in den Ende des 19. Jahrhunderts die karl Zeiss Stiftung gegründet. Das ist ein anderes Beispiel, das das sehr schön deutlich macht. Oder der Übergang von pardon, von Bayer in, äh, in Elberfeld, später Leverkusen. Das war auch ein familiär äh, geführtes Unternehmen. Das gehörte zwei im Wesentlichen zwei Familien, Bayer und Westcott. Und die stellten in den 1880er Jahren fest, ohne das Heranziehen von chemischer Fachkompetenz, die auch in der Unternehmensleitung eine Rolle spielen müssen, kommen wir gar nicht mehr zurecht. Das heißt, die Unternehmensführung hat die Aufnahme wissenschaftlich-akademisch gebildeter Kompetenzen regelrecht erzwungen und die Unternehmensentwicklung hat gesagt, wir können das alles nur finanzieren, wir können die Expansion nur aufrechterhalten, wenn wir aus dem traditionellen Familienrahmen herausgehen und eine Kapitalgesellschaft werden, die sich entsprechend professionell verhält. Die Familie hat das alles nicht gern gesehen, man hätte gerne eine größere Rolle weiterhin gespielt, de facto war das aber ein nicht aufhaltsamer Prozess. Aber All diese Transformationsprozesse sind keine Automatismen gewesen, die hängen immer an konkreten Bedingungen. Für Zeiss, für Bayer, für Krupp ist das klar, das war der Übergang zum Großbetrieb im Bereich Eisen- und Stahlindustrie, Chemie, im Bereich ähm, Feinmechanik und Optik. Es gibt aber viele äh, Zusammenhänge, da ist das gar nicht so offensichtlich, dass das in den Großbetrieb übergehen muss. Und da können sich Familiendynastien dann durchaus länger halten. Im, etwa im Bereich des Nahrungsmittelbereiches oder in anderen äh, kleinen. Oetker ist jetzt so ein Beispiel, äh, ne? Oetker ja ist so ein Beispiel oder ja, später genau. Balsen ist ein Beispiel. Oder was da so im Einzelnen aufkommt, da halten sich Familienunternehmen durchaus länger und werden erst peu à peu dann, wenn die technische äh, Situation es nicht anders zulässt, dann auch in äh, moderne Kapitalgesellschaften umgewandelt.
1: In Verlagen scheint mir das auch eine Rolle zu spielen. Viele Verlage sind auch immer noch Familien
2: geführt. Natürlich, natürlich. Und Sie haben im 19., im 20. Jahrhundert dann den Übergang bei vielen dieser familiären äh, Unternehmen, die wir heute noch kennen, die dann aber im Laufe der Zeit immer professioneller werden. Immer professioneller werden sich immer mehr Dem Kapitalmarkt öffnen und äh, immer mehr äh, unternehmensfremdes Personal in die Leitung hineinnehmen, bis dann in den modernen Unternehmensverfassungen zwar der familiäre Besitz noch garantiert wird, aber klar ist, die Unternehmensleitung selbst muss vollständig professionell und das heißt, ohne prägenden Familieneinfluss durchgeführt werden. Schönes Beispiel Mhm. in dem Zusammenhang ist auch Siemens. Der wollte unbedingt, der alte Werner von Siemens, wollte unbedingt, dass das Unternehmen ein familiengeführtes nicht am Kapitalmarkt geführtes Unternehmen ist und war damit auch ganz erfolgreich, nur war der Hauptkonkurrent, die AEG, als Kapitalmarkt Unternehmen sehr viel schneller, sehr viel expansionsfähiger und konnte die starke Expansion der elektrotechnischen Industrie vor dem Ersten Weltkrieg zum Teil sehr viel zügiger in, äh, auf den Weg bringen und das hat dazu geführt, als Werner von Siemens dann tot war, dass seine Enkel das Unternehmen sofort dem modernen Kapitalmarkt geöffnet haben, um auf diese Weise schneller expandieren zu können. Das heißt, die familiäre hm. Form kann auch zu einer Barriere werden. Das ist nicht automatisch so. Das hängt immer von den technischen, von den Branchenbedingungen ab. Aber das Problem ist da.
1: Ja, ja. Wir haben uns äh, für unser Heft ja tatsächlich Familien rausgeguckt, die wirklich seit vielen, vielen Generationen unternehmerisch tätig sind und in der gleichen Branche und in den meisten Fällen tatsächlich auch noch selber ähm, dort tätig sind. Ich glaube, das älteste Unternehmen, was wir drin haben, ist in 17. Generation ähm, Familien oder Inhaber geführt, Familien geführt. Das wurde 1502 gegründet, eine kleine Firma aus Siegen. das ist ja. aber ja tatsächlich, ähm, wenn man, wenn man sucht, findet man, ähm, man findet ja viele Firmen auch nicht, weil über die, die nicht mehr existieren, man echt kaum noch ähm, Unterlagen oder auch, ähm, ja, ähm, Erinnerungen findet an die. Aber ähm, es scheint ja umgekehrt auch nicht unbedingt die Regel zu sein, dass das klappt. Also, ähm, dass Familien tatsächlich so lange in ihren Unternehmen tätig sind und damit auch erfolgreich tätig sind am Markt, ähm, weil es ja auch, wenn wir zum Beispiel jetzt alleine schon über die Zeitdauer von 1502 bis heute reden, massive Veränderungen in der Wirtschaft in dem in dem Umfeld gibt, in dem man äh, tätig ist und wo man sich einfach massiv anpassen muss. Ich bin immer wieder auf den, äh, den Begriff Buddenbrook Syndrom gestoßen in, ja. im Zuge der Recherche für das für das Heft, also dass man sagt, es gibt der der übliche Prozess ist eigentlich eher der die erste Generation baut das Unternehmen auf, die zweite hält es irgendwie noch am Laufen und die dritte wirtschaftet alles runter. Ist das tatsächlich was, was sich als Muster erkennen lässt, was typisch ist? Also, dass es Nein, eben das ist eine- doch eher eigentlich schneller zu Ende geht?
2: Nein, das ist eine literarische Figur und wie alles im Leben findet man für jede literarische Figur auch immer irgendeinen empirischen Beleg, aber dass man sagen kann, es gäbe eine bestimmte Generationenabfolge, die fast zwingend sich vollzieht, also Aufbau, Stabilisierung, Untergang. Das kann man überhaupt nicht sagen, das stimmt schlicht und einfach nicht. Das sind viele Zufälle, die eine Rolle spielen und dass Familiendynastien früher eine größere Rolle gespielt haben als heute, ist vielleicht auch äh, eher ein Wahrnehmungsproblem. Bis heute ist die Masse der Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland zumindest eher dem äh, mittelständischen, kleinen mittelständischen Bereich zuzuordnen. Und hiervon ist die überwiegend große Masse familiär äh, gestützt, kontrolliert und noch in ganz vielen Unternehmen spielen Familien eine ganz große Rolle. Sie sind bei den großen, spektakulären Fällen nicht mehr so dabei. Das sind dann die anonymen Kapitalmarktgesellschaften, die heute im DAX dominieren, die heute in den anderen öffentlich wahrgenommenen Sektoren dominieren und die man meist damit mit der deutschen Wirtschaft identifiziert. Aber selbst in diesem großen Bereich gibt es ja immer noch, die Namen sind ja bereits gefallen, Familien, die da eine große Rolle spielen und in denen sich äh, das im Laufe der Zeit weiter fortgesetzt hat von Generation zu Generation. Also wenn man das unbedingt literarisch fassen will, dann kann man dieses buddenbrocks phänomen oder Syndrom ähm, benennen. Dann findet man dafür auch sicher Beispiele, aber als ein wissenschaftliches Erklärungsmodell äh, kann das überhaupt nicht dienen. Da kann man eher sagen, es gibt einen Relativ engen Zusammenhang zwischen der äh, Unternehmensform, der sogenannten Corporate Governance, der Familienkontrolle, Struktur auf der einen Seite und den technischen und ökonomischen Zwängen der Marktanpassung auf der anderen Seite. Und ähm, ich würde sagen, unsere Familienformen behaupten sich immer dort, wo sie aus technischen und ökonomischen Gründen eigentlich sinnvoll und möglich aufrechterhalten werden können. Da, wo das nicht mehr geht, im Bereich der großen Chemieriesen, der Eisen- und Stahlindustrie, der Riesentransportunternehmen und, und, und. Da ist klar, da verschwindet der familiäre Einfluss. Aber da, wo das möglich ist, bleibt er erhalten. Auch wenn im Laufe der Zeit die Unternehmensführung selber professionalisiert worden ist, wie wir das ja für viele Fälle, für Merck, für Freudenberg und andere Dinge beobachten können. Aber da bleibt dieser Familienfaktor schon durchaus erhalten. Da ist von budenborg syndrom eigentlich kaum irgendetwas, äh, Zu erkennen. Das ist ein schönes literarisches Bild und äh, das äh, ist auch sehr einprägsam. Das findet äh, entsprechend dann auch Widerhall, aber äh, eben als ein Phänomen, als äh, als Erklärung für den Strukturwandel der Unternehmensform diente oder äh, ist es nicht, nicht besonders nützlich.
1: Ja, ja. Der Typus des des Unternehmers, des äh, auch ja patriarchalen Unternehmers, wie wir in dem Kopf haben, also sie haben eben schon Alfred Krupp oder sowas angesprochen, Ähm, der entsteht ja mit der Industrialisierung, also mit der Industrialisierung und dann vor allem auch ähm, im im, im Kaiserreich ähm, wird wird er groß. Und letztlich läuft dieser Aufstieg des Unternehmers ja parallel zum Aufstieg des Bürgertums. Während ja, ja. der Adel sich ja zumindest in der Theorie zugute hielt, nicht arbeiten zu müssen, manche taten das ja trotzdem oder viele taten das auch, Oh ja, definierte sich der, der, das Bürgertum ja definitiv über die Arbeit, über den Aufstieg, über den Erfolg. In welchem Zusammenhang stehen denn eigentlich Kapitalismus und Bürgertum, also der Aufstieg des Kapitalismus und der Aufstieg des Bürgertums und welche Konsequenzen hatte das wiederum für die Familienunternehmen?
2: Naja, der Zusammenhang ist ganz äh, äh, eindeutig. Die, ähm, äh, der Kapitalismus als äh, Form, in der moderne Massenproduktion und Massenkonsum organisiert werden, ist ja von Anfang an eine Veranstaltung gewesen, die sich nicht an eine kleine, reiche Oberschicht gewandt hat. Der klar, Bedarf sonst hätte sie nicht Adels, funktioniert. Ne? Ja. So ist das, ja klar. Der, der Bedarf des Adels, der Bedarf der Königshäuser und der Bedarf der kleinen, sehr, sehr reichen Schicht vor. Der Kapitalismus, der konnte auch durch Luxushandwerker und durch andere bedient werden. Der Kapitalismus, die, Massen, die, die kapitalintensive Massenproduktion von Gütern und Dienstleistungen richtet sich immer an Massenmärkte. Das heißt, er ist von Anfang an nicht auf die mehr oder weniger vermögende Oberschicht orientiert, sondern auf die Menschen, die vergleichsweise wenig Geld hatten und die ähm, mit diesem wenigen Geld ihren Alltag bestreiten mussten, das Geld also ausgaben und dafür konsumieren mussten. Und das zeigte sich, wenn die Masse davon groß genug ist, ist das ein sehr attraktiver Markt und genau das wird bespielt. Und genau das wird auch semantisch bespielt. Da wird dann auf Arbeit, auf Fleiß, auf Sparsamkeit und auf andere Dinge gesetzt, all diese Werte, die wir heute als bürgerliche Werte identifizieren oder die das einmal waren und die dann für das 18. und für das 19. Jahrhundert sehr stark in Kontrast gesetzt werden zur älteren Adelswelt, die so als eine Welt der Nichtstur und der Faulenzer und der äh, Poseure oder so etwas da im Einzelnen erscheint, ob das richtig ist, ob das nicht richtig ist, ob das bürgerliche Propaganda gegen den Adel ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber die Vorstellung, eine Welt durch Arbeit und eine Welt durch Arbeit für einfache Leute äh, auf die Beine zu stellen, das spricht der bürgerlichen Meritokratie, also dieser Verdienstvorstellung, dass man das ist, was man durch eigene Arbeit verdient hat, das entspricht dem ganz, 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 ganz stark. Und insofern hm. kann man sagen, gibt es eine, wenn man so will, könnte man sagen, eine Art Wahlverwandtschaft, mit Goethe zu sprechen, zwischen dem bürgerlichen Selbstbild und der kapitalistischen ökonomischen Praxis, was im 19. Jahrhundert dann ja auch, in ganz starkem Maße das Selbstgefühl dieser bürgerlichen Schichten, dieser wohlhabend werdenden bürgerlichen Schichten zum Ausdruck bringt, die dann für sich eben auch Mitspracherecht im Staate verlangen. Die sagen, es geht hier nicht darum, dass wir mit Adligen äh, mit Adligen mit mehr oder weniger absolutistischen äh, Verfahren regiert werden, die Partizipation verlangen. Die wollen, dass über das Geld mitgesprochen werden kann, die so etwas wie eine Art Konstitutionalisierung erwarten. Also der König hat sich an Regeln zu halten und wir wollen über die Regeln mitbestimmen, über Parlamente und, und, und. Das sind dann im Kern bürgerliche Vorstellungen, die ganz eng damit zu tun haben, dass sich dieses Bürgertum eben als den eigentlichen Leistungsträger der Zeit begreift, über den die aristokratische Oberschicht nicht einfach hinweggehen kann. Von daher ist Mhm. Ihre Frage ganz, äh, trifft eigentlich den Kern das, das, zusammen, der Zusammenspiel, das Zusammenspiel zwischen dem Entstehen moderner Wirtschaft und einem neuen bürgerlichen Selbstverständnis, dass das kommunizierende Röhren waren, die auch stark sich gegenseitig stützten.
1: Ja, was ja auch interessant ist an der Figur des Unternehmers eben zu beobachten. Die älteren Unternehmer, beispielsweise die Fugger oder die Turn und Taxis, die strebten ja noch nach dem Adel, also die ließen sich adeln, die wurden dann ähm, ja. stiegen dann <lacht> auf und markierten ihren Aufstieg durch diesen Adelstitel auch ein Stück weit während dann im 19. Jahrhundert ja etliche auch sehr erfolgreiche Unternehmer das auch ablehnten ganz gezielt ähm, diesen Adelstitel äh, zu haben, weil sie den auch meinten nicht mehr zu brauchen. Also da schien dann tatsächlich das Selbstbewusstsein groß genug, auch als bürgerlicher ähm, Einfluss und Macht oh ja. und äh, oh, Renommee oh, genug oh ja. zu haben, oder? Oh
2: ja. Oh ja. Das ist eine der alten Legenden gewesen, dass man gesagt hat, in Deutschland sei das Bürgertum dem Adel in, um es etwas salopp zu sagen, in den Allerwertesten gekrochen. Und ja. sei, sei denen so nach und habe versucht, die zu kopieren und Ähnliches zu machen und so weiter. Das hat die neue Forschung gezeigt, das stimmt einfach nicht. Wobei ähm, ja manche äh, Habitus das
1: schon so daran erinnert. Ne? Also wenn man sich anguckt, <lacht> welche wie wie dann auch auch kleinere Unternehmer in ihren Orten sich die Villa haben bauen lassen. Also man, man der Status wurde ja durchaus auch betont und auch der Status dann nochmal gegenüber dem in Anführungszeichen Normalbürger, den man hatte. Villa Hügel ist dann ein extremes Beispiel, wo man Villa den Hügel Staat extrem herausstellt. Beispiel, ja, das ist, genau, ja,
2: das aber, ist schon ein extremes Beispiel. Aber tatsächlich Beispiel. auch kleinere... Ja. Nein, nein, die, der, das ist, was ich nicht sagen will, ist, dass die Leute nicht reich geworden sind und dass sie diesen Reichtum nicht gezeigt haben. Das ja. ist überhaupt keine Frage. Da können wir sich ja gleich nochmal drauf eingehen. Aber was sie nicht gemacht haben, ist, sie wollten nicht eine Art adlige Lebensführung übernehmen. Das deutlichste Beispiel dafür ist sicher August Thyssen neben... Äh, den Krups ist die thyssen äh, familie ja die äh industrielle Familie im 19. Jahrhundert gewesen. Der alte August thyssen, der hat das alles aufgebaut und dessen Söhne, die haben dann geliebäugelt mit der Adelswelt und das hat den Alten erheblich aufgeregt. Der hat Eine hat äh, sich sogar Adel- adoptieren
1: lassen, ne? Vom genau. Ja, so
2: ja. genau, genau. Der hat die Nobilitierung für sich selber abgelehnt und äh, mit einem Sohn ging es dann bis vor Gericht, weil der unbedingt den adligen Kreise wollte und der alte August Thyssen, der sah in Adligen im Grunde genommen nur nichts nutze die also nichts auf die Reihe kriegen. Das ist natürlich auch bürgerliche Propaganda. Und es gab sicher im Adel auch Leute, man muss ja nur an die Donner, der Henkel Donnersmarks denken oder an die schlesischen Magnaten, das waren ja auch große Unternehmerfamilien. Aber im Kern ist es ganz eindeutig so, dass die, 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 die großen Unternehmerfamilien und die großen Unternehmerpersönlichkeiten die zogen, bezogen ihre Identität, ihr Selbstbewusstsein aus ihrem wirtschaftlichen Erfolg und nicht daraus, dass sie von und zu waren, und darauf haben sie sehr bestanden. Man hat dann das eine oder andere eben auch natürlich an Oberschichtlebensführung übernommen. Also man lebte luxuriöser, man lebte aufwendiger, man baute große, große Häuser. Von Villa Hügel war die Rede. Viele andere Beispiele ließen sich da sehr leicht für finden. Und man hat da auch dem Zeitgeschmack vor 1914 dann reichlich Tribut gezollt und alle möglichen historistischen Scheußlichkeiten in die Welt gesetzt. Das ist alles äh, gar keine Frage, aber das war Ausdruck von wirtschaftlichem Erfolg und nicht von adligem Sonderbewusstsein, ganz eindeutig. Okay,
1: also Status ja, aber eben nicht dieser dieser Adelsstatus.
2: Nein, 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 keinerweise. Das waren ganz ja. selbstverständliche Leute. Ich habe mich jüngst intensiver, das ist jetzt in dem Sinne sind das keine Familienunternehmen, aber die Unternehmer sind da schon ganz interessant intensiv mit Bankiers in der Zeit vor 1914 beschäftigt. Das waren ja. durchweg, das waren durchweg bürgerliche Herrschaften. Die hatten zwar mit dem Adel viel zu tun, die mussten ihn finanzieren, blickten aber auf den Adel letztlich herab, der die ganze Welt der Finanz, des entstehenden Finanzkapitalismus gar nicht richtig verstand, darum delettierte während die Herrschaften von der Deutschen, von der Dresden und von den anderen großen Banken, das waren ganz selbstverständlich bürgerliche, selbstbewusste, sehr vermögende, sehr einflussreiche, aber eben bürgerliche und nicht adlige Menschen.
1: Ja, ja. Wir streifen jetzt gerade schon den Bereich, den ich als nächstes gerne ansprechen würde, nämlich die Frage, wie eigentlich Hm. Politik, Politik und Wirtschaft zusammenhängen. Also Sie haben gerade schon gesagt, der Aufstieg Hm. des Bürgertums führte dann dazu, dass die Bürger auch mehr politischen Einfluss für sich in Anspruch nahmen. Ähm, Umgekehrt ähm, mussten die Unternehmer aber natürlich immer ein Stück weit ähm, auch der Politik folgen, weil sie, auf ja nicht zuletzt, Krupp ist ein schönes Beispiel, auf staatliche Aufträge und Ähnliches zum Beispiel angewiesen waren, mussten sich da auch ein Stück weit... ähm, Anpassen. Also die Villa Hügel war ja, war ja auch ein Stück weit ein Objekt, wo man eben ähm, mit Pomp und äh, Großprozertum irgendwie die, die Menschen beeindrucken konnte, die man als Kunden gewinnen konnte, was vor allem dann eben Könige, Kaiser und ähm, große Herrscher waren. Inwieweit hängen Politik und Wirtschaft zusammen und welcher Einfluss welchen Einfluss hatte die Wirtschaft umgekehrt auf die Politik? Also ich spreche jetzt gerade auch den Ersten Weltkrieg an. Das ist ja spannend, dass vorher ja schon die Wirtschaft sehr globalisiert war und dennoch dann irgendwie dieser Krieg kam der ja auch eine, also letztlich ein Krieg der Nationen war und ähm, letztlich diese Globalisierung auch ganz st- stark wieder zurückfuhr und dafür für die Firmen sehr, sehr nachteilig war. Trotzdem hat jemand wie Krupp natürlich ähm, Kanonen an den Kaiser verkauft vorher und damit er auch bewusst diesen Krieg befeuert. Ähm, wie, wie passt das zusammen?
2: Naja, das, das ähm, Die Rüstung war ein äh, europaweites Phänomen und gemessen an den Pro-Kopf-Ausgaben für Rüstung war Deutschland nicht mal besonders führend vor 1914. Aber dass man, dass dass die Länder Militär hatten und dass das Militär natürlich Ausrüstung brauchte und dass man das die Ausrüstung kaufte und dass das in einer kapitalistischen Ökonomie im Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern dann ähm, äh, abgewickelt wird, das ist so mehr oder weniger der, der Normalfall gewesen. Der Wobei wurde eben ist nicht nur dem, dem
1: deutschen Kaiser Waffen ja, verkauft, sondern auch
2: äh, in, Je- alle, jedem, in alle möglichen Länder hat, verkauft hat. Verkauft hat ne?
1: ja, ja, genau. Jedem,
2: ja. Der, jedem der bezahlt hat, hat er verkauft. Ja. Selbstverständlich, überhaupt keine Frage. Also von da ist man, man kann kapitalistischen Strukturen alles Mögliche nachsagen, aber nationalistisch sind sie nicht. Das, aber das nur am Rande. Nein, der erste Weltkrieg ist ein sehr sehr schönes Beispiel, weil er ganz deutlich zeigt, dass die Politik über Änderungsdynamiken verfügt, die von der Wirtschaft mehr oder weniger hingenommen werden müssen, ob sie das nun will oder ob sie das nicht will. Sie finden immer einzelne Beispiele von denjenigen, die dann gesagt haben, da haben wir, das ist gut für uns, oder andere sagen, das ist ganz schlecht. Und, und, und Aber Sie können fast durchweg sagen, und ich habe nach langer Beschäftigung mit Unternehmensquellen für die Zeit vor 1914 bis heute keine einzige Unternehmensquelle gefunden, die sagt, das ist toll, dass dieser Krieg gekommen ist. Alle sagen ganz eindeutig, das ist das Allerschlimmste, was uns passieren konnte, denn dadurch brechen unsere Märkte weg. Unternehmen wie die chemische Industrie, die haben ja einen großen Teil ihrer Farbstoffproduktion international verkauft. 80 Prozent des internationalen Farbenmarktes waren in der Hand der deutschen Unternehmen. Die konnten durch einen Krieg gar nichts gewinnen. Die haben durch diesen Krieg nur verloren. Und die Märkte, die für sie die wichtigsten waren, die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, die waren von heute auf morgen weg. Und dann standen Gab es da vorher Versuche,
1: per Lobbyismus oder ähnlichem diesen Krieg zu verhindern oder zumindest darauf einzuwirken, dass Nein, das ist
2: das, das ist, das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie da sagen. Äh, auch dafür gibt es relativ wenig Hinweise das Unternehmen versucht haben, wir haben wir mitgekriegt, dass das immer mal wieder knirscht, Klar. die Marokko-Krisen ja, ja. waren bekannt, die Balkankriege waren bekannt, die wussten, das ist alles schwierig. Da herrschte immer eher so eine Stimmung nach dem Motto, Mensch, übertreibt bloß nicht und man hat durchgeatmet, wenn dann wieder ein Krieg verhindert worden ist. Aber eine bewusste, aktive Handlung, um diese Kriege zu verhindern, Die finden sich nur bei wenigen Unternehmern. Das beste Beispiel dafür ist sicher Albert Ballin von der äh, Hamburger Reederei mhm. Der, äh, Die waren nun in so weitem Maße ins Nordatlantikgeschäft hinein äh, äh, d- 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 verwickelt. Nein, die waren da drin. Für die war der Krieg die einzige Katastrophe. Und der hat mit allen Mitteln versucht, noch einen deutsch-englischen Ausgleich hinzubekommen. Und bei vielen anderen Unternehmern findet man so die Haltung mal was die da in Berlin machen, hoffentlich hoffentlich geht es nochmal wieder gut. Man hat tendenziell natürlich die deutsche Seite unterstützt, wie die Franzosen ihre, die englischen Unternehmen ihre Seite und hoffentlich klappt das, hoffentlich wird es wieder gut und hoffentlich kommt das nicht zum Krieg. Und als das dann soweit war, hat man die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gehofft, dass dieser Krieg schnell vorbeigeht, damit man wieder weitermachen kann wie vorher. Mhm. Eine Änderung findet aber statt, als klar ist, dieser Krieg hört nicht schnell auf. Und dann wechseln viele Unternehmen ihre Strategien. Das ist so im September, Oktober 1914 der Fall gewesen. Das heißt, wenn wir nicht zu normalen zivilen Märkten zurückkommen in relativ kurzer Zeit, was machen wir denn dann? An wen wollen wir denn dann Güter verkaufen, wenn wir Frankreich, England, die USA nicht erreichen können? Und dann hat man sich umgestellt, gut, dann verkaufen wir es dem deutschen Militär. Und dann hat man den versucht, die Dinge anzudrehen, dass das Militär war, wenn man so will, der Ersatzmarkt für die weggebrochenen internationalen Märkte. Und dann hat man in vielen Unternehmen, das könnte man bis auf den letzten Punkt sehr detailliert zeigen, haben die natürlich versucht, mit dem deutschen Militär für sie günstige Konditionen herauszuhandeln, ähm, was dann zu den sogenannten Kriegsgewinnen geführt hat, die in den Unternehmen ja keineswegs verschwiegen wurden, die wussten das ja. Die haben gesagt, wenn wir hier keine Gewinne machen in der Kriegswirtschaft, wie sollen wir denn dann nach dem Ende des Krieges überhaupt auf die internationalen Märkte zurückkehren, wenn wir keine Reserven haben, wenn wir nicht wissen, wie man dann irgendwie wirtschaftlich handeln soll, dann müssen wir doch wenigstens genügend Geld haben, um diese schwere Zeit nach dem Krieg zu überbrücken. Das heißt, die Unternehmen, ich will da nichts rechtfertigen, ich will aber zunächst mhm. nur dazu beitragen, es zu verstehen oder plausibel zu machen, was da an Dynamiken entsteht. Die Unternehmen geraten in die Situation da- hinein, ja, hm. sagen Sie ruhig.
1: Dazwischen gefragt, diese unpolitische Haltung, die Sie den Unternehmen jetzt ja ähm, attestieren, ist das steht die nicht im Widerspruch zu dem, was Sie vorhin beschrieben haben, gerade auch im 19. Jahrhundert, der Anspruch des Bürgertums auf politische Teilhabe und auf politische Mitwirkung, was ja durchaus ähm, auch die Unternehmer betraf? Also weil sonst, also was, was steuerliche Gesetzgebung oder Wirtschaftsgesetzgebung angeht, haben Sie ja mitgesprochen und wollten ja auch mitsprechen. Ja, natürlich.
2: Haben Sie gemacht, klar. Sie machen, nein, warum nein, warum so. haben Sie sich in diesem also, Fall des
1: Krieges so zurückgehalten? Äh,
2: was heißt zurückgehalten? Sie haben im Kaiserreich äh, Ihre normale, wenn man so viel Lobbypolitik gemacht. Sie hatten in Ihren Augen zu wenig Vertreter im Reichstag. Sie haben hm. die Erfahrung gemacht, dass beim allgemeinen Reichstagswahlrecht, das eben 1800 1971 verkündet worden, ist das allgemeine Männerwahlrecht wohlgemerkt, mhm. dass da massendemokratische Strukturen entstehen, in denen Unternehmenspositionen sehr schwer nur durchzubringen sind. Man hat von daher von Anfang an sich überlegt, wenn wir unsere Interessen verfolgen wollen, dann lieber direkt, indem wir bei der Ministerialbürokratie Lobbyarbeit machen, indem wir da Einfluss nehmen. Über Parlament ist es sehr schwer, weil die Masse der Menschen anders wählt. Die wählen christlich, also Zentrum, die wählen sozialdemokratisch, die wählen vielleicht sogar agrarkonservativ. Aber industrielle, wirtschaftliche Interessen haben es in einem demokratischen Massenmarkt schwer, die Massenzustimmung zu bekommen, um politisch einflussreich zu sein. Von daher haben die auf Kooperation mit der Ministerialbürokratie gesetzt und haben versucht, dort zu erreichen, das Gesetze zum Abwasserschutz, das Gesetze zur Emission, das Gesetze zum Unfallschutz, dass die Sozialversicherungsgesetze, die Steuergesetze und andere Dinge in ihrem Interesse ausgefallen sind. Das hat man genau. Also aber im was sie nicht gemacht haben, ist getan. versucht zu,
1: zu, 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 zu ver- versucht zu verhindern, dass der Krieg in der Form. Also ich frage deshalb, weil, weil das ja ein, ein, ein Phänomen ist, was im Zweiten Weltkrieg oder auch unter Hitler ähnlich wieder zu beobachten ist. Also dass die, die, die Politiker, die ja durchaus was ihre eigenen Interessen angeht sonst sehr politisch ähm, einflussreich sind und diesen Einfluss ja auch bewusst wahrnehmen, wie sie ja gerade sagen, dass die dann irgendwie ähm, im Prinzip sich auf so eine sehr unpolitische Haltung zurückziehen.
2: Ähm Nein, das ist keine unpolitische Haltung, sondern es ist eine Haltung, die im Grunde genommen davon sagt, dass die, die, die Politik hat ihre eigenen Arkanbereiche, die sie auch selber entscheidet da kommen die in gewisser Weise gar nicht herein. Die Frage war, ob es zu diesem Krieg kommt 1914 oder nicht, die ist ja nicht in öffentlicher Debatte entschieden worden, in die man hätte eingreifen können, sondern bestenfalls hätte jemand wie Krupp, wenn er es denn gewusst hätte, was in Berlin im Einzelnen verhandelt wird, äh, sich bei der Reichsleitung, beim Kanzler Bethmann-Holwig, oder anderen anmelden können und hätte dort sagen können, hört mal, aber aus Sicht unseres Unternehmens ist das jetzt aber gar nicht gut, was da sich abzeichnet. Das hätte er machen können. Dazu hätte er aber erstmal informiert hm. sein müssen. Dazu hätte, er hätte man es über so die Bestellungen
1: ahnen können, die bei ihm eingingen. Ne?
2: Ja, ja. Das ist aber so. Es hat ja der, der die Leute waren ja auf den Krieg 1914 nicht wirklich vorbereitet. Die richtige Kriegswirtschaft hm. beginnt ja erst hinterher. Das heißt, die mhm. wussten schon, es kann sowas passieren. Aber das war mhm. eben bei der Marokko-Krise 1911 auch, bei den Balkankriegen 1912 mhm. war das ganz ähnlich. Und das war eher so, dass sie die Politik beobachtet haben und gesagt haben, na ja, wir müssen aufpassen, dass uns da nicht irgendwas Schlimmes passiert. Und dann eher gehofft haben, dass da äh, dann im Zweifelsfall es nicht zum Krieg kommt. Wo man direkt mhm. Einfluss nehmen konnte, also etwa bei Anhörungen zu Gesetzgebungsverfahren, bei Sozialversicherungspflicht. Bei, der, bei Steuersätzen in der im, im Bereich der äh, Unfallschutzgesetzgebung und so, da hat man sich schon direkt eingemischt. Das hat man schon getan. Aber in die große Politik, äh, da würde ich sagen, da waren die Masse der Unternehmer, selbst Krupp äh, und andere, die waren doch da eher Zuschauer. Und die konnten mhm. das dann vielleicht kommentieren. Und, konnten, und man hatte dann so Versuche, äh, einflussreicher zu sein bei Walter Rathenau, der ins Reichskolonialamt und in bestimmte andere Dinge hatte, der so seine Finger da hatte er seine Finger im Spiel, aber auch der Wald, Walter Rathenau war im Grunde genommen, als 1914 der Krieg losging, völlig, völlig äh, ahnungslos. Er schrieb an seinen Vater, das müssen Sie sich mal vorstellen, ich glaube zwei oder drei Tage vor Kriegsausbruch. Also Ende Juli 1914 schrieb dann den Vater, die Aktienkurse, Papa, sind ja zum Teil deutlich zurückgegangen und ich glaube jetzt nicht, dass es zum großen Krieg kommt. Wir sollten aber die niedrigen Kurse mal verwenden, um unsere Aktienportfolio ein bisschen zu optimieren und zu verbessern. Mhm. Das schreibt Walter Rathenau
0: ja denn ja, wirklich
2: wenn als einer der der bekanntesten oder der politisch einflussreichsten männer dieser zeit galt der äh, schreibt das drei tage vor kriegsausbruch mhm. ahnungslosigkeit das wissen wir alle schützt vor strafe nicht und die das ist ja hinterher auch alles eingetreten das ist auch ganz richtig Aber ich würde nicht sagen, die Unternehmer waren unpolitisch, die haben in den Bereichen, in denen sie tätig waren, politisch gehandelt, also ihre Interessen lobbyistisch wahrgenommen. Aber was die große Politik angeht, waren sie ähnlich wie andere Teile der deutschen Gesellschaft eher Beobachter, die mit den Konsequenzen dessen, was dann in Berlin und in der Weltpolitik entschieden wurde, umgehen mussten. Ja.
1: Ja, Genau, dieser Punkt des Unpolitischen, den finde ich interessant, weil der sich ja während der NS-Zeit widerstellt in, in äh, Richtung der Unternehmen. Und da kann man ja nun wirklich nicht davon reden, dass die Unternehmen unwissend gewesen sind. Sie haben Zwangsarbeiter beschäftigt ähm, und, ähm, und haben ja äh, mitbekommen, was da lief und teilweise ja auch, wie die, zum Beispiel die Familie Quant ja. äh, sehr bewusst davon profitiert. porsche pirch ist so ein anderes Beispiel, auch von, von Leuten, genau. die wirklich ja… Ähm, ganz klar und auch mit 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 vollem Verstand irgendwie äh, die, die Chancen genutzt haben, die sich ihnen da boten. Ähm, genau. Warum ist das ähm, in dem Fall tatsächlich wieder so, dass die Unternehmen ähm, ja doch weggucken äh, als einer der wenigen? Das äh, fällt einem dann Robert Bosch ein, der ähm, kein Familienunternehmer war, aber zumindest irgendwie ähm, äh, äh, politisch verantwortlich gehandelt hat, indem er zumindest Kontakte zum Widerstand hatte. Auch der hat dann Zwangsarbeiter eingestellt, was ein Widerspruch in sich ist, aber... Ähm, da fallen einem ja nicht viele ein, die da ähm, nicht dann doch irgendwie ihren Vorteil gesucht hätten in dieser Situation. Hätten nicht gerade auch Nein. Familienunternehmer mehr Verantwortung übernehmen müssen?
2: Das ist eines der ganz großen Probleme, dass man äh, ähm, heute vor, diesem, äh, vor, 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 vor der Tatsache steht, dass etwas passiert ist und viele das hingenommen haben, was nicht hätte passieren dürfen. Das ist dann gerade die Aufgabe des Unternehmens, des Wirtschafts, des Historikers generell, sich zu fragen, wie konnte das eigentlich sein, was da passiert ist, was ist äh, das, äh, was das äh, möglich macht. Und dann, wenn man sich das genau betrachtet, stellt man sehr schnell fest, dass äh, Unternehmen ja nie in einer Situation sind, in der sie so einfache und klare Fragen beantworten müssen sondern Unternehmen sind immer in einer Situation, in der sie auf k- konkrete Herausforderungen irgendwie reagieren müssen. 1932 ist Deutschland an einem Punkt in der Wirtschaft angekommen, der ist wirklich das Schlimmste im 20. Jahrhundert gewesen, was man außerhalb von Kriegen hatte. Also es ist ein wirklicher, desaströser Krisenzustand mit sehr, sehr vielen Nach Arbeits- der Weltwirtschaftskrise dann eben, ne? In der Weltwirtschaftskrise, genau. Ja. Und äh, die die greifen nach jedem Strohhalm, um da rauszukommen. Und dann kommt äh, der Hitler, 33 an die Macht. Da haben sie eigentlich wenig mit zu tun. Aber der ist dann an der Macht und der verkündet ein großes nationales Aufbauprogramm. All dieser ganze Pathos, der dann da entwickelt wird, das kennen sie ja alles, das ist für viele so, Na, jetzt kommt einer, der macht mal irgendwas und dann kommt der Autobahnbau, dann kommt dies, dann kommt das und man, die kriegen es ja schon mit, irgendwo Wiederbewaffnung ist auch da in der eine Rolle, aber man will ja gleichberechtigt sein nach Versailles und dann ähm, äh, kommt auch die moderne Finanzierungstechnik, dann wird da also schön, da werden Schulden gemacht und der Staat engagiert sich und 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 und, das ist für viele so, die sagen, ach, das ist doch Handlungsfähigkeit, der zeigt endlich mal was, die vorher haben ja nur gequatscht Und hier passiert endlich was, die machen dann damit. Und dann zeigt sich, dass die NS-Diktatur ja nun den Begriff Diktatur völlig zu Recht hat. Die verfolgen politische Gegner, wenn in den Unternehmen die Kommunisten verfolgt werden, ist das für viele Unternehmer sogar ganz angenehm. Da wird ein Problem, was sie glauben zu haben, dann ihnen abgenommen für andere Sachen gilt das auch, aber das ist auch ganz klar, wenn die Unternehmen nicht mitmachen oder wenn sie andere Interessen äußern, wie das etwa bei Hugo Junkers der Fall gewesen ist oder in einem Teil der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie, dann zögert das Regime auch keineswegs, Unternehmen zu enteignen, neue Unternehmen zu gründen oder im Zweifelsfall mit Zwang versuchen durchzusetzen, was man gerne hätte. Also stellen die sich alle mehr oder weniger darauf ein, wir müssen gucken, mit denen klarzukommen, da die wirtschaftlichen Handlungschancen werden größer. Und äh, wenn, wir, wenn man bei, den, bei denen so ein bisschen politische Landschaftspflege macht, also dem Göring seine Kunstsammlung finanziert oder bei, dem, äh, bei demjenigen irgendwie sich großzügig erweist oder an der Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft teilnimmt, dann macht man genau diese Lobbyarbeit. Und auf die Weise geraten die in einen immer stärkeren Sog hinein. Und dann unterscheiden sich Unternehmen allerdings doch wiederum. Und insofern ist das nicht die Nacht, die alles grau gemacht hat. Wenn man sich die Arisierung anschaut, also die systematische Verdrängung von jüdischen Unternehmern aus der deutschen Wirtschaft, dann kann man eben Hm. sehr schön die Unterschiede auch sehen. Also wer davon profitiert und wer... Oh, Findings, es, gab, oder? es gab welche, die haben ganz, die haben skrupellos diese Dinge ausgenutzt, natürlich, und haben versucht, sich da zu bereichern, Leute zu verdrängen, über den Tisch zu ziehen, schlecht zu behandeln, schlecht zu bezahlen, zu, um zum Schnäppchenpreis und wertvolle Unternehmen und hm. alle möglichen Sachen dran zu kommen. Die, es gab aber auch welche, die haben versucht, denen zu helfen, die haben versucht, das irgendwie hinzukriegen, dass es so eine Art freundliche Übernahme ist, dass man irgendwie miteinander klarkommt und so, die wussten ganz genau, was da abgeht. Und überall da, wo sie konkreten Einfluss haben. Da finden Sie dann auch die entsprechenden Unterschiede in den Verhaltensweisen und da ist es dann ganz wichtig, deutlich zu machen, hört mal, hier gab es Handlungsmöglichkeiten und ihr habt sie nicht genutzt. Und da kann man mhm. dann auch klar sagen, das ist ein Versäumnis, das ist ein Fehler, das ist ein Verbrechen und äh, dann ist ein bisschen diese Gra- dieses Graue weg. Und dann genau, aber Kriegs- wo sehen
1: Sie die Handlungsspielräume? Also Arisierungen sind eines äh, sind eines der Beispiele, wo die Arisierungen sind äh, eines Spiele.
2: der Beispiele. Ein weiteres Beispiel ist die Verdrängung der eigentlichen die und die Verdrängung Unterstützung die, die Verdrängung der jüdischen Mitarbeiter, der jüdischen Angestellten, der jüdischen äh, äh, Manager und der jüdischen Vorstandsmitglieder. Die da gab es dann wahrscheinlich auch Firmen, äh, die das
1: die das proaktiv vorangetrieben haben und andere, die dann eben eher zögerlich waren und gewalt, also ja, und versucht das, haben, das, die das, zu schützen das, dann das oder hat,
2: das, das fatale, Frau Schmuck, ist ja Folgendes. Die Nazis tönen ja groß rum von der goldenen Internationale und von der Durchseuchung, von der jüdischen Versippung. Und ich weiß nicht, was viele deutsche Unternehmen. Und das ist ja, nimmt man zum Beispiel die Deutsche Bank Entschuldigen Sie den Ausdruck, ja, nicht ganz falsch. Da sind sehr viele Menschen jüdischen Glaubens im Vorstand. Der Vorstandsvorsitzende 1933 ist jüdischen Glaubens. Überhaupt keine Frage. Und der erste. Punkt, noch nicht den man für noch die Anfang internationale machen,
1: Versippung spricht, ne? Aber ja.
2: Natürlich, nein, nein, der Begriff ist in, in den Anführungsstrichen ja, ja. natürlich ja, nur ja, ist ja. völlig klar. Nein, nur und das gilt für viele andere Unternehmen auch. Und das Erste, was man sagen muss, die deutschen Unternehmen, solange sie gezwungen waren, solange sie nicht gezwungen waren, haben selbstverständlich jede Menge an jüdischen Menschen in ihren Vorständen gehabt. Also die ganze Verdrängung, die dann nach 1933 losgeht, die ist ja überhaupt nur sinnvoll, wenn es vorher Menschen gab, die man verdrängen konnte und die sind Mhm. da eben alle reingekommen in die Vorstände, bei der Deutschen Bank, bei der Dresdner Bank, bei vielen anderen Banken, bei großen Unternehmen, überall war das ja der Fall. Aber was dann eben stattfindet, ist, dass dann viele aus opportunistischen Gründen sagen, bevor wir uns hier anlegen mit den Nazis und so weiter, da schmeißen wir sie lieber raus. Es gibt Unternehmen, die sind da zögerlicher, die versuchen lange Zeit, ihre führenden Leute zu schützen. Hier die Frankfurter IG Farben etwa versuchen die Weinbergs, die Weinbergbrüder lange bis äh, äh, 37, 38 einigermaßen zu schützen. Setzen sich aber auch für viele jüdische Chemiker und andere Sachen dann doch nicht so ein, wie man das eigentlich hätte erwarten können. In den Banken ist das ganz unterschiedlich. Es gibt da aber auch jede Menge an rabiaten Leuten, die sagen, die sind doch froh, wenn wir die Typen los sind, dann können wir doch die Positionen kriegen und dann können wir das kriegen, dann können wir das kriegen. Diese rabiaten sind aber auf diejenigen, die nicht an der Spitze sind, sondern die denken, wenn wir die verdrängen, können wir an die Spitze kommen. Aber es gibt schon an der Unternehmensspitze gibt es auch Leute, die haben völlig gefühllos wie der Franz von Urbich, der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft und Disconto, der Deutschen Bank und Diskontorgesellschaft. Der hat auch relativ kühl äh, dann gesagt, dann müssen sie halt weg. Äh, das mhm. ist äh, schon schon dann äh, sehr interessant, sich im Einzelnen anzuschauen, wie das gewesen ist. Und Sie finden dann im Grunde genommen das, was man zu was man erwarten hat, so eine gewisse gaussche Normalverteilung aus Opportunismus, aus Widerstandswillen, aus wenn man so will, auch aus common Sense moral Denn häufig widersprach das ja total der common Sense moral was da passiert und die Leute haben es trotzdem mitgemacht. Aber gab es da Unterschiede Man würde, nein.
1: Gab zwischen ähm, inhabergeführten Unternehmen, also Familienunternehmen und anderen Unternehmen? Man würde ja erwarten, dass der klassische Patriarch von seiner Idee her sich auch nochmal sehr viel stärker vor seine Mitarbeiter stellt, als es eben jemand ist, der da nur ähm, angestellter Manager ist oder ist das auch da die Normalverteilung, die man beobachten kann?
2: Also ich würde eher dazu neigen, die Normalverteilung zu sehen. Und äh, wenn wenn man die Einzelfälle nimmt, gibt es wahrscheinlich alles äh, hin und her. Es gibt aber auch, äh, das ist ja von Kollegen aus Göttingen äh, und Hannover gut untersucht worden, Fritz Kien, äh, diesen FK-Papierhersteller, Drehpapierhersteller, der war ganz rabiat da vorne mit dabei, der wollte unbedingt hoch. Also wenn Sie ins Einzelne gehen, finden Sie häufig für alles, für alle möglichen Thesen, dann Beispiele im Einzelnen. Wenn man das versucht, einigermaßen zusammenzufassen, dann würde man äh, wahrscheinlich in diese Richtung gehen mit der Gaußschen Normalverteilung. Die Masse hat sich mehr oder weniger opportunistisch angepasst. Es gab nach oben die Ausreißer, die sozusagen ganz stramme Nazis waren. Das waren war nicht die große Mehrzahl, aber die gab es natürlich. Und es gab eben nach unten die andere Seite. Auch das waren nicht viele, denen das alles äh, nicht geschmeckt hat, die das... Äh, unethisch fanden, was da stattfand, die zum Teil aus politischen Gründen gegen die Nazis eingestellt waren, die aber rein menschlich auch der Auffassung waren, das können wir alles so nicht machen, das hat es ebenfalls auf der anderen Seite auch gegeben, aber in der Mehrzahl der Fälle, da sind die Dinge, die Daten, die wir untersucht haben, doch sehr eindeutig herrschte, so eine Art Opportunismus, das ist jetzt nun mal so, das können wir nicht ändern und wir müssen gucken im Interesse unseres Unternehmens, wie wir uns da am besten durchschlagen.
1: Hm. Ähm, es ging dann ja nach der Nachkriegszeit auch ähm, relativ bruchlos weiter. Also selbst wenn Leute vor Gericht gestellt wurden, wie Quant ist er ja nicht weiter schwerwiegend verurteilt worden. Ähm, es ist ein bisschen zynisch im äh, Rückblick, dass ja gerade ähm, Familien wie Schäffler, wie Quant, wie Porsche oder Pierich, die heute immer noch sehr, sehr, sehr wohlhabend sind, ähm, äh, durchaus Profiteure der NS-Zeit sind, oder?
2: Ja, Profiteure der NS-Zeit sind, äh, also die die, die Familienunternehmen wurden ja weiter fortgesetzt und konnten dann irgendwie in der Nachkriegszeit äh, sehr starke Gewinne machen. Was da jetzt im Einzelnen aus der NS-Zeit kommt, äh, das muss man sich genau anschauen. Die Alliierten haben, als sie 1945 Deutschland besetzten, schon sehr genau hingeguckt. Und äh, was wir dann an, was, was mittlerweile auch ganz gut erforscht ist, was wir an Restitutionen haben, was wir an äh, äh, Strafverfolgung haben von Verbrechen im Kontext Arisierung und anderen Sachen. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel gewesen. Und es ist auch sehr viel von den äh, den jüdischen Vermögen, die man abgenommen hat. Ob das dann richtig und angemessen war, das konnte man später alles noch sich genau anschauen. Das ist dann wieder zurückgegeben worden oder es ist kompensiert worden. Da ist schon eine Menge gemacht worden. Der Wechsel ist eigentlich der, ähm, der vor allen Dingen von den Amerikanern ausging. Die Amerikaner kamen nach Deutschland mit der festen Vorstellung, man müsse diese Wirtschaftsdynastien, die großen Wirtschaftskomplexe zerschlagen. Da waren sie auch von Emigranten aus der Frankfurter Schule und aus anderen beraten. Die waren der festen Überzeugung im Kontext der der, der marxistischen ähm, äh, äh, Faschismustheorie, dass es das große Kapital ist, das hinter dem... Nationalsozialismus gesteckt hat. Und deshalb muss das große Kapital zerschlagen werden. Dem müssen die Zähne gezogen werden. Und insofern hat man hier die Frankfurter IG Farben aufgelöst. Man hat die großen Werke in Rhein und Ruhr aufgelöst. Man hat äh, die Großbanken aufgelöst und, 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 und. Die äh, haben dann die Nachkriegszeit in ganz anderer Form, in kleinerer Form und so weiter wieder angefangen. Und die Haltung der Amerikaner, weniger im Übrigen die der Briten und der Franzosen, die Haltung der Amerikaner war, zu Anfang sehr radikal der Wirtschaft gegenüber, sehr radikal. Die Russen haben ohnehin Tablo Rasa gemacht. Da war von der kapitalistischen Infrastruktur ja 1950 nicht mehr sehr viel vorhanden. Aber die Amerikaner waren auch sehr äh, sehr durchgreifend und waren in der Nazifizierung sicher sehr konsequent. Die Änderung ist der Kalte Krieg. Aus hm. den bekämpften aus den bekämpften Unternehmen, privaten Unternehmen, auch Dynastien und anderen, die man lange im Hintergrund der Nazis vermutet hatte, wurden von 1950 an peu à peu Verbündete in der Systemauseinandersetzung. Und das hat dazu geführt, dass sich die Rahmenbedingungen für Familien und für andere Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland geradezu schlagartig verbessert haben schlagartig verbessert haben. Da wurden die alten Auflagen, die Demontageauflagen, es sollte ja viel Anlage abgebaut werden, es wurde das gesamte Auslandsvermögen beschlagnahmt und, und, und. Das wurde alles peu à peu aufgehoben. Die Wirtschaft wurde wieder freigegeben und man konnte im Gegenteil davon ausgehen, dass wirtschaftliches Handeln, wirtschaftlicher Erfolg geradezu prämiert wird. Und da waren natürlich nicht nur dabei die dabei, die mit den Nazis wenig zu tun hatten, da waren natürlich auch alle die Unternehmen dabei. Das erfolgreichste Unternehmen der Nachkriegszeit könnte man sagen, ist eine Nazi-Gründung gewesen, das waren die VW-Werke.
1: Mhm.
2: Ja, die waren nun eben, äh, könnte man ja auch hergehen und sagen VW, das, die profitieren ja auch von der Nazi-Zeit, die, v- die sind nun eben dann in den Besitz des Landes Niedersachsen übergegangen. Ja, auch das, dies war ja vorher irgendwie eine reichseigene Gesellschaft und die sind dann in Besitz des Landes Niedersachsen übergangen. Das gilt für andere auch. Es ändern sich in den 50er Jahren die Wirtschaftsbedingungen für die Leute ganz dramatisch und die nutzen das aus. Die sind damit sehr erfolgreich. VW ist das eine Beispiel. Man könnte auch die, natürlich die Quanz. Man könnte auch Friedrich Flick, der sicher einer der größten Profiteure des mhm. NS-Systems gewesen ist, den könnte man hier auch nennen. Die alle profitieren davon, dass die westdeutsche Wirtschaft plötzlich einer der wichtigsten Verbündeten im Kalten Krieg wird. Und das ändert dass die Einstellung der Amerikaner total. Und äh, ja. das ist, ist der eigentliche Schlüssel.
1: Ist das ja. auch eine der Erklärungen dafür, dass sich in den, also 1950 dann eben das Bild so wandelt, dass die Frage der Zwangsarbeiter so spät und so zäh erst überhaupt Thema wurde? Oder hat das andere Gründe? Das
2: ich glaube, dass die Frage der Zwangsarbeit so spät äh, das Thema wurde, das hat mit, mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen zu tun. Ähm, einfach, ich glaube, die, ähm, die, die Erfahrung menschlichen Leids, die äh, war für 19, war 1950, müsste ich vorstellen, die war ubiquitär gewaltig. Mhm. Die war, die war gewaltig. Es sind ja nicht nur die Menschen äh, in den KZs ermordet worden, die Juden umgebracht worden. Es sind in Russland 20 Millionen Leute ums Leben gekommen, in Polen 6, 7 Millionen Leute ums Leben gekommen. Es sind 4,5 Millionen deutsche Soldaten gefallen. Es sind, ich weiß nicht wie viele, Hunderttausende in den Bombennächten ums Leben gekommen. Die Leute waren in einer Weise mit Gewalt und Gewaltvorfolgen konfrontiert. Dass die Skandalisierung von Zwangsarbeit, es waren ja noch hunderttausende deutscher Soldaten als Zwangsarbeiter in Russland, äh, äh, als Kriegsgefangene in Russland, aber auch in Frankreich, in Großbritannien, überall gab es das ja. Ich glaube, dass innerhalb dieser Welt um 1950 herum es sehr schwer gewesen ist, das jetzt so zu thematisieren. Mhm. Von daher gibt es, ganz abgesehen davon, dass die natürlich auch nicht dafür zahlen wollten oder sonst irgendwas, die waren ja auch seine, seinerzeit gar nicht so reich oder bedeuten vielach ja noch irgendwie wirklich in Anfängen oder in Trümmern. Das ist der eine Grund, der dafür, eine, äh, den, den man einfach sehen muss. Der zweite Grund ist, es gibt ein sehr interessantes Buch von Peter Novick über äh, der, Peter Novick in den USA, vor einigen Jahren erschien After the Holocaust. Es war ja bis in jüdische Familien hinein so, dass man das alles beschwiegen hat und zwar mhm. einfach auch weil man nicht wollte dass man so als das arme opfer das so hingeschlachtet wird dasteht und so weiter und die überlebenden fühlten sich schlecht gegenüber den toten und 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 und, und. auch da gibt es gab es gründe wir halten jetzt hierüber zu eine gewisse zeit erstmal einfach das maul
0: mhm. das ist
2: hier nicht zu rechtfertigen aber das ist als historisches äh, als historisches argument vielleicht erstmal ernst zu nehmen und das mhm, kam war dann ja also aber ein auch Pe- durchaus Pe- im interesse
1: der firmen ne? die firmen hatten ja, ja auch kein interesse das thema von sich aus anzusprechen
2: Nein, natürlich waren die, die die bei denen war das so, wir haben jetzt wieder, wir fangen jetzt wieder an und dann kommen ja auch die schon früh kritische Filme Wir sind wieder wer und äh, ja. von, von von Wolfgang Neuss äh, seinerzeit nicht, äh, 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 dass sie dann wieder anfangen aufzutrumpfen und und und. Das ganze Unangenehme, würde ich sagen, was dann im Unternehmerverhalten und den öffentlichen Auftritten und so weiter für die Bundesrepublik Deutschland irgendwann festzustellen ist, das kommt Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre auf, als man dann den Übergang zur Massenkonsumgesellschaft geglaubt hat und als die Herrschaften, die ja im Grunde genommen biografisch für das ganze Desaster verantwortlich waren, sich plötzlich dann als sie wieder aufbehalten stilisierten. Hm. Das war dann in hohem Maße unglaubwürdig. Und das wurde dann ja auch in, der, in den 1960er Jahren sehr schnell in der Öffentlichkeit zum Thema, dass äh, man diese, dieses Selbstgefällige, dieses Selbstunkritische äh, und äh, diese, diese Vorstellung, ja, was haben wir alles gemacht und ich weiß nicht was, solange du deine Te- Beine unter unseren Tisch trägst und so weiter. Also diese ganze Haltung, die stieß dann sehr, sehr stark auf. Aber das war in den frühen 50er Jahren, glaube ich, noch ganz anders.
1: Hm, ja, jetzt haben Sie gerade ein Stichwort genannt, was mich auf meine nächste Frage bringt, nämlich das Stichwort Herren. Ja. Welche Rolle spielen denn eigentlich ja. Frauen in Familienunternehmen? Ähm, es ist bis heute noch so, ich habe gerade eine neue Studie oder es gibt eine relativ neue Studie der Albright Stiftung, ähm, dass noch heute Frauen in Familienunternehmen eine weniger große Rolle spielt als in anderen Unternehmen. Ähm, in den 100 größten Familienunternehmen sind weniger als 7 Prozent der Mitglieder der Geschäftsführung Frauen und bei den 30 DAX-Firmen sind es, oder waren es im März 15 Prozent, also mehr als doppelt so viel. Woran liegt das, dass Frauen möglicherweise vor allem in oder offensichtlich vor allem in Familienunternehmen so eine geringe Rolle spielen?
2: Es gibt ja immer die berühmten äh, Ausnahmen, das ist ja die Frau Kammüller und, äh, oder Leibinger oder so, genau. äh, solche Ausnahmen, die, äh, der, die gibt es, die werden dann immer hochgehalten, wird immer gesagt, ganz toll. Und Das ist eine auf der einen Seite eine unbestreitbare Tatsache und mit der könnte man sich und muss man sich auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist das aber auch äh, eben Ergebnis eines Blickwinkels, der heute äh, anders ist, als er äh, er früher gewesen wäre. Ich habe mich intensiv mit einem führenden Menschen, der im Kontext des Bayer-Clans groß wurde, Karl Duisberg beschäftigt, der ähm, natürlich war das eine reine Männerveranstaltung und äh, diese reine Männerveranstaltung hätte der Duisberg aber sofort zugegeben, hätte nie und nimmer funktioniert, wenn äh, die Frauen den Leuten nicht den Rücken freigehalten hätten. Es, man könnte es vielleicht so äh, etwas zugespitzt sagen: Die Hingabe des Mannes an den Beruf ist möglich wegen der Hingabe der Frau an den Mann.
1: Den aber das klassische bürgerliche Rollenmodell dann eben, ne? Genau. Das,
2: also sehr klassisches Sie davon, bürgerliches. Sie, Sie, Sie haben das, ja. aber das ist nicht nur bürgerliches Rollenmodell. Das ist auch funktionale Bedingung einer bestimmten Form industrieller Führung. Denn das ist einfach so, die Leute, die in den Unternehmen eine, wenn man so will, 100 Prozent sich der Firma widmende Rolle spielen, können das nur, entweder wenn sie zölibatär leben und völlig bedürfnisfrei sind insofern, oder wenn sie eine familiäre Struktur haben, die sie genau hierin stützt. Und ich glaube. Das ist einer der ganz wesentlichen. das ändert sich in den letzten 20, 30 Jahren deutlich und da bin ich mir ziemlich sicher, das wird sich auch weiter ändern. Die statistischen Zahlen, die Sie jetzt gerade eben genannt haben, die werden in 10, 15 Jahren schon ganz anders sein. Aber der entscheidende Punkt dabei ist der, von daher würde ich sagen, ist die Rolle der Frauen in Privatunternehmen auf jeden Fall viel höher zu veranschlagen, als es in den reinen Zahlen zum Ausdruck kommt. Die Frauen in der Menge dieser Unternehmen haben überhaupt diese Form von sich, sozusagen, von männlicher Hingabe an die Führung überhaupt erst möglich gemacht. Ich will das, das muss man damit nicht rechtfertigen und sagen, das ist ein Modell, das wir jetzt wieder haben wollen oder so. Aber das hätte ohne die gar nicht funktioniert. Und dieser alte Spruch, hinter jedem erfolgreichen Kerl steckt eine starke Frau, der trifft für Familienunternehmen in erheblichem Maße zu. In ganz erheblichem Maße. Das führt halt dazu, zu. dass
1: man die Frauen, dass man die Frauen nicht kennt und überhaupt nicht im Blick hat. Selbst bei den krups wo so es genau. viele starke Frauen gibt, ähm, kennt man allerhöchstens noch Bertha Krupp, aber danach hört es dann meistens auch schon auf, was, was die Namen angeht, genau, die am Netz, heißt, wenn man nicht nachguckt und gezielt sucht, in den Kopf kommen.
2: Ganz zentral, Frau Schnur, die Frauen sind total wichtig, aber sind wenig sichtbar. Ja, und w- sichtbar sind eben die Typen in den oder die Menschen in den Geschäftsführungen und in den Vorständen und das kann man auszählen und das kann man geschlechtlich zuordnen. Und dann kann man sagen, ja, 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 und die Rolle der Frau wäre größer, würden mehr weibliche Angehörige in den Geschäftsleitungen sein. Das kann man, und wird sich, das wird sich auch ändern, da bin ich mir sicher, aber der entscheidende Punkt, wenn man herausbekommen will, wie funktioniert ein Familienunternehmen eigentlich im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte so stabil, der kommt an der Frage, was, welche Rolle haben Familienstrukturen in den Unternehmen eigentlich gespielt? Welche Bedingungen für Führung sind dort eigentlich generiert worden? Welche Rolle hat das gehabt, dass Frauen sich ja um einen großen Teil der Unternehmenspolitik gekümmert haben, nämlich den gesamten Bereich der sozialen Beziehungen? Christina Lubinski hat das ja sehr schön gezeigt, dass Frauen für die sozialen Beziehungen in Familienunternehmen in den 50er, 60er, 70er Jahren von absolut zentraler Bedeutung waren. Für So lächerlich das im Einzelnen klingen mag, für die Weihnachtsfeier, für die betriebliche Sozialpolitik, für das Wohlfahrtswesen und für dies oder für jenes im Einzelnen, aber gerade hier liegt eine Form der sozialen Stabilisierung, die über das hinausgeht, was ich zu Anfang sagte, nämlich, dass die Männer in ihrer Funktionalität davon abhängen, dass Frauen diese Funktionalität ermöglichen. Aber sie haben darüber hinaus wichtige Aufgaben innerhalb der Unternehmen, der Betriebe wahrgenommen und bei aller äh, 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 Kritik am Patriarchat und bei allen anderen Sachen, das darf man eben auch nicht vergessen. Und von Hm, daher ist eine Fixierung... Ja, also wenn man sich das anschaut, die Arbeit von Frau Lubinski etwa... Ähm, äh, die macht das sehr schön anhand verschiedener Familienunternehmen. Da kann man das sehr, sehr schön zeigen. Und Sie könnten auch sicher, wenn Sie sich äh, Unternehmen von wie Bayer anschauen oder andere in den Unternehmensarchiven, sehr, sehr viele Dinge äh, finden, die mit der Tätigkeit von Frauen in den Unternehmen, in den Stiftungen der Unternehmen, im Bereich der sozialen Versorgung, der symbolischen Dinge und so weiter zu tun haben. Da würden Sie sehr viel finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bei den
1: Familien selber natürlich nicht, ne? Also, ja.
2: Klar, dachte, also, wenn es das gibt, da war ich. Ich war, gerade wollte das gerade sagen. Es gibt zum Beispiel im Fall der Familie äh, Lahusen, die ist heute nicht mehr so bekannt. Die besaßen mal Deutsch, äh, die, die die Europas größte Wollspinnerei in Delmenhorst. Die als sie 1931 zusammenbrach. Äh, äh, einen Welt- europaweiten Skandal machte. Die Familie Lahusen, da ist die Tätigkeit der Frauen, die gehörten zum Bremer Patriziat. Das ist äh, dort über Tagebücher und andere Dinge im Einzelnen dokumentiert. Diese, Dinge, diese Tagebücher hat man eben lange Zeit nicht wirklich ernst genommen und nicht ausgewertet. Da liegt vor der unternehmenshistorischen Forschung noch ein gewaltiger Quellenbestandteil, dass man sich mal mit den Gattinnen der Unternehmen, der Familienunternehmer beschäftigt, mit ihren Ego-Dokumenten, also Tagebüchern, Briefwechseln und anderen Dingen. Da bin ich mir sicher, da wird man noch sehr, sehr viele, sehr differenzierte Blicke auf die Rolle von Frauen in Familienunternehmen werfen können.
1: Sie würden jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Familienunternehmen besonders konservativ sind, weil sie zum Beispiel, ein eklatantes Beispiel ist sicher Brenningmeier, die ja die Frauen bis heute aus der Unternehmensführung weitestgehend fernhalten, ähm, bewusst und absichtlich. Ähm, Sie würden jetzt nicht sagen, dass Familienunternehmen (lacht) besonders konservativ sind.
2: Das würde ich sagen, das ist wie, wie sagt das Tolstoi bei der anna Karolina, jede Familie ist anders, also jede ist im Erfolg gleich und jede leidet irgendwie anders. Da würde ich sagen, äh, das äh, hängt total vom Einzelfall ab. Sie können so sehr katholisch Mhm. sein, wie das bei den Brenningmeiers der Fall ist, sie können aber auch ganz andere Verhältnisse haben, wie das eben bei ich weiß nicht, was bei den Merks oder hier oder dort Ähm, äh, bei Freudenberg oder was der Fall ist. Was ganz eindeutig ist, ist, dass dass lange Zeit die Unternehmensführung als männliche Domäne galt. Da Hm. ging man davon aus, Frauen machen das nicht. Das ist übrigens nebenher einer der Gründe. Wir sprachen vor einiger Zeit über den Karl Zeiss und den Ernst Abbe, der das Unternehmen in die Karl-Zeiss-Stiftung überführt hat und dadurch, wenn man so will, entfamiliarisiert hat. Der der Ernst Abbe, dem gehörte der Laden im Wesentlichen um äh, 1890 herum, der hatte in Anführungsstrichen nur zwei Töchter. Hm.
1: Und
2: die waren nicht vorgesehen, dass sie als Naturwissenschaftlerinnen in die äh, Spuren, äh, in die äh, Fußtritte des Vaters eintraten und dann in die Unternehmensleitung eintraten. Das war seinerzeit völlig unvorstellbar. Das ist sicher auch, wenn man das historisch im Einzelnen betrachtet, ein Grund dafür, weshalb der gesagt hat, in der Familie kann ich es nicht weitergeben. Der Sohn vom alten Karls, der Roderich, der kriegt es nicht auf die Reihe. Also versuchen wir eine Form zu finden, die das Unternehmen vor diesen familiären Kontingenzen schützt. Das würde man heute nicht mehr sagen. Heute würde man sagen, es gibt zwei Töchter und die sind dazu in der Lage, vielleicht wenn sie Lust haben, wenn sie die Kompetenz besitzen, das Unternehmen zu führen. Das war früher anders, das ist ganz eindeutig. Aber das bedeutet nicht, dass die Rolle der Frauen in Familienunternehmen geringer gewesen wäre. Sie war nur, wenn man so will, traditioneller festgelegt auf das, was an weiblicher Rollenerwartung existierte. Aber deshalb war diese weibliche Rollenerwartung nicht ohne Bedeutung.
1: Hm. Zum Schluss eine Frage, die in die Zukunft richtet. Welche Familie, welche Unternehmensgeschichte würden Sie gerne einmal lesen, weil es sie bisher nicht gibt oder vielleicht sogar selbst erforschen, weil Sie denken, da könnte noch was drinstecken, was man gerne wissen würde?
2: Hm, das ist eine Frage, auf die kann ich eigentlich jetzt nur irgendwie ganz unglücklich antworten. Zum einen könnte ich natürlich sagen, ich habe so viele Unternehmensgeschichten gelesen, dass da noch sehr viel Neues kommt. Das äh, glaube ich nicht, aber das wäre eine ziemlich äh, freche Antwort und eine, die auch äh, äh, nicht so ähm, äh, nicht so richtig ähm, äh, mich selber überzeugt. Nein, was mich sehr interessieren würde, das habe ich eben angesprochen, ist im Grunde genommen... Äh, die äh, eine eine, eine Unternehmensfamiliengeschichte äh, zu lesen, die sich mit der Frage beschäftigt, was macht Familien eigentlich, was versetzt sie in der La- in die Lage, welche kulturellen, welche sozialen, welche symbolischen anderen Dinge führen eigentlich dazu, dass man sich auf eine bestimmte Weise so hingibt, denn äh, mhm. es ist von von Josef Schumpeter ist ja diese Unterscheidung zwischen Unternehmern und Wirten da. Und Unternehmer sind ja im Grunde genommen Figuren, Unternehmer, Unternehmerinnen sind ja Figuren, die Risiken eingehen, obwohl sie wirtschaftlich eigentlich gar nicht eingehen müssten. Mhm. Ja, das, viele von den Leuten sind ja vermögend, die haben ja genug Geld. Es gibt ein schönes Beispiel, haben wir erforscht, einer, eines Unternehmens im westlichen Münsterland, einer äh, 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 einer Textilfabrik im westlichen Münsterland. Die haben damit, ich weiß nicht, was 1,2, 1,3, 1,4 Prozent Rendite erzielt jährlich. Da sagte der Chef, wenn wir das Unternehmen verkauft hätten und ich hätte das Geld auf die Sparkasse gebracht, hätte ich 3% gekriegt oder 4% gekriegt, hätte ich mich dreimal besser gestellt. Aber trotzdem halten die daran fest. Also diesen Bedingungszusammenhang, diesen Ermöglichungszusammenhang Familie, der es äh, immer wieder hervorbringt, dass solche Formen von, sagen wir mal, äh, Handelnden hervorgebracht, das finde ich überaus interessant. Und dafür sind eben gerade solche Sachen wie Tagebücher, äh, Aufzeichnungen und andere Dinge. Ganz spannend. Also das heißt, das intime Tagebuch einer Unternehmergattin. Das würde ich gerne lesen.
1: <lacht> ja, <lacht> das würde ich auch gerne lesen. Herr Professor Plumpe, ich danke Ihnen ganz, ganz ja. herzlich. Ich danke auch dem Bucerius Kunstforum, dass Sie die technische Aufzeichnung des Podcasts ermöglicht haben. Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Wenn Sie mehr wissen wollen, das Spiegel die Dynastien der deutschen Wirtschaft, kriegen Sie am Kiosk oder können es im Buchhandel bestellen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
2: Ja, ebenso.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über Familiendynastien, entstanden in Kooperation mit dem Lucerius Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.